0: Il faut nuancer parce que ce qui était à l'origine de l'intervention de l'Union africaine, c'était d'éviter que la crise prenne des proportions qui seraient vraiment ingérables. Vous avez vu qu'à l'époque où il y a eu une réunion à la demande du président en exercice, c'était le moment où Fayoulou disait qu'il avait gagné, la SENCO disait que, que les résultats n'étaient pas corrects et on avait proclamé un vainqueur. Donc, pour éviter cette cacophonie et pour c'est dans ce sens-là que l'Union est intervenue et ce qu'elle voulait faire en demandant la suspension, c'était voir dans quelle mesure on pouvait arrondir les angles entre les différents acteurs et pratiques d'en décider de la suite à donner à l'élection. Je pense que c'était Bien sûr, il y a eu des discours euh, plus ou moins sévères par rapport à la façon dont l'élection a été organisée, dont les résultats ont été comptés et autres. Bon, mais ça, c'est un peu un élément important à prendre en considération, mais définitivement, c'était ça l'intention de l'Union. Maintenant, la SADEC avait... Un mandat bien précis parce que c'est une région qui gère les affaires de la RDC, c'est la SADEC. Et la SADEC avait décidé de reconnaître au début. Si vous avez vu le communiqué que la SADEC avait préparé euh, lors de sa rencontre d'Addis, elle avait déjà accepté les résultats. C'est après que les autres communautés économiques sont intervenues et ont demandé à ce que l'on fasse une démarche commune. Et je pense que c'était dans ce sens-là que finalement, la SADEC s'était rangée, peut-être du bout des nerfs à la décision que les participants avaient prise à la fin. Que la SADEC se désolidarise, bon, je pense que étant donné qu'elle est la région qui est plus proche du champ d'opération... Elle euh, peut-être prendre en considération des éléments que les autres n'ont pas en main. Mais ce qui me semble quand même curieux, c'est que au sein de la SADEC, il y a d'autres qui ont des qui qui ne pensent pas de la même manière. Visiblement, l'Angola ne pense pas de la même manière, la Zambie ne pense pas de la même manière, et c'était les voisins immédiats la RDC. Donc, euh, je dirais qu'il y a eu une sorte de forcing du président en exercice et peut-être de l'Afrique du Sud, parce que jusqu'à présent, c'est les deux à avoir ouvertement sous- en tout cas, euh, pris une position très claire par rapport à la situation en RDC. Il y a aussi la Tanzanie et le Burundi. Les jours à venir, on aura de plus amples informations. L'Union africaine a décidé de sursoir à la mission de lundi. Mais euh, ce qui me fait penser que, carottes ne sont pas totalement cuites, c'est qu'une délégation de haut rang de la RDC s'est rendue auprès du président en exercice de l'Union africaine pour lui expliquer un certain nombre de choses. Et Je pense qu'à partir de là, le fil du contact étant toujours <rire> réel, on essaiera de voir dans quelle mesure on va gérer l'après-décision de la Cour constitutionnelle parce que sur le terrain, ça paraît calme, mais bon, on ne sait pas si le calme va durer longtemps les gens de Fayoulou, après que celui-ci se soit lui aussi proclamé président de la République, vont le suivre dans une sorte de désobéissance civile. C'est une inconnue pour le moment. Et donc, on verra comment les choses vont se passer dans les heures et les jours à venir. L'Union africaine a été prise de cours. En tout cas, la Commission et le président en exercice, c'est un camouflet. Euh, encore une nuance. Parce que je pense que ceux qui sont à Kinshasa avaient adopté une démarche et ils ne voulaient pas que cette démarche soit contrariée par quoi que ce soit. Et donc, ils ont voulu utiliser le langage de la souveraineté et autres pour pratiquement forcer la Cour constitutionnelle à se prononcer. Parce que tout le monde savait que la Cour constitutionnelle allait déclarer qu'il s'était dit vainqueur parce que la plainte qui avait été posée n'était pas très bien préparée, il n'y avait pas des éléments de preuve de la part de Fayoulou, donc on s'attendait à ça. Et donc, je pense que pour ne pas créer une situation dans laquelle tout le monde va être obligé d'être assis autour d'une table. C'est pourquoi ils ont fait le forcing en demandant à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Bref pour autant, les problèmes ne sont pas réglés. Les problèmes ne sont pas réglés parce que vous avez deux présidents, officiel, l'autre officieux. Vous avez un ancien président qui est là, qui tire encore les ficelles parce que, visiblement, il détient les services de sécurité entre ses mains. Et personne ne sait quelle va être la posture de Kabila une fois que Kisekedi aura prêté serment. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconnus et donc, euh, à mon avis, l'Union africaine n'est pas encore exclue. Et n'oubliez pas que malgré ce qui s'est passé, dispose quand même d'outils assez forts pour imposer une démarche. Dans trois semaines, il y aura un sommet à Addis Abeba Et si d'ici ces trois semaines, la situation évolue Négativement, l'Union pourra imposer. Elle peut même aller vers des sanctions économiques. Donc, il ne faut pas l'écarter rapidement de la scène parce qu'elle peut encore jouer un rôle important. D'autant que deux pays voisins importants de la RDC ne sont pas contents de la tournure comprise les choses. C'est l'Angola et c'est la Zambie. Et ces deux pays à eux seuls peuvent quand même créer beaucoup de problèmes à Tisekedi s'ils arrivaient à avoir une attitude d'hostilité à leur égard. Comment présager des euh, relations, justement, euh, entre Tshisekedi et, et l'Union africaine de... Visiblement, puisque l'Union elle-même a pris note de la décision de la Cour constitutionnelle, elle n'a plus le choix par rapport au vainqueur. Elle doit considérer Tshisekedi comme étant le président de la République. Bon. A-t-il été bien ou mal élu Ça, c'est un autre problème. Et dépendant de Comment la situation va évoluer sur le terrain non, on va être obligé de prendre une posture très claire. Moi, la seule chose que je ne souhaiterais pas, c'est que l'idée d'un gouvernement d'union nationale puisse prospérer dans le pays. Vous savez, on a de très, très, très mauvaises expériences de cette démarche. Le Kenya en a été un des exemples que je peux signer. Puisqu'il y a quelqu'un qui a gagné l'élection, ou en tout cas, qui a été reconnu comme vainqueur de l'élection, on le laisse gérer, le pays. Puisque quelqu'un a perdu qu'il entre dans l'opposition, qu'il essaye d'utiliser les institutions de l'État, qu'il essaye d'utiliser tous les, les moyens que la Constitution lui offre pour s'opposer légalement, dignement, et peut-être préparer les élections à venir, parce que cinq ans, c'est vite fait. Et il y a tellement de choses à faire en RDC, le pays est confronté à tellement de problèmes qu'il faut que chacun joue sa part que le pays redevienne ce qu'il a été, c'est-à-dire un des grands acteurs de la vie politique euh, continentale. Et c'est la seule chose que je peux souhaiter. Et je suis persuadé que si euh, les uns et les autres euh, m'entendent dans cette démarche, euh, ils ne pourront qu'avoir le soutien et de la SADEC et de l'Union africaine et de la Conférence des Grands Lacs, parce que c'est aussi un acteur important qui jusqu'à présent ne s'est pas prononcé par rapport à la situation. Et je pense qu'il faut, dans les heures à venir, on verra la direction qu'aura prise les dirigeants de cette institution régionale.